0: Olá pessoal, vamos abordar hoje a temática dos métodos propedêuticos, tendo em vista que já foi repassado toda a parte conceitual e aula e em demais estudos. Vamos aqui apresentar como se dá a utilização desses métodos na prática, evidenciando a sua importância dentro do exercício profissional. A seguir temos um caso clínico adaptado que ocorreu no pronto atendimento do hospital de Piripiri Piauí, no dia 30 de agosto de 2020. Que
1: diz? Às 8h43 da noite do dia 30 de agosto de 2020, uma lactente de 40 dias, branca e iniciais MCB, deu entrada no pronto atendimento do hospital, acompanhada de sua mãe, iniciais MVFM, branca, doméstica e pai com iniciais ACB, branco, pedreiro, atualmente desempregado. Ambos de 21 anos e muito nervosos. MCB é a primeira filha do casal. No momento da admissão no pronto atendimento, já se pôde observar que a criança apresentava crises convulsivas generalizadas. E ao cessar das crises, ficava sonolenta e pouco reativa. A mãe informa que a criança chora muito e que o quadro clínico se iniciou de repente após uma crise de choro que a criança teve enquanto estava com o pai. Não tendo presenciado o começo do quadro, pois ela havia ido à casa da sua mãe no momento. O pai, aparentemente impaciente com a não resolução das crises da criança, relata que não houve nenhum evento que desencadeasse as crises e que elas se iniciaram sem nenhuma razão aparente. A mãe negou também qualquer intercorrência que tenha ocorrido durante a gestação, parto ou durante os 40 dias de vida da criança. Medicou-se a criança com diazepam, o que foi suficiente para cessar as crises convulsivas. Posteriormente, os pais aparentavam estar aliviados e informaram que a criança estava em aleitamento materno exclusivo e não apresentou alteração da alimentação e comportamento nos dias anteriores.
2: Ao exame físico, a criança apresentou um regular estado geral, as suas mucosas estavam levemente hipocoradas, apresentando hidratação leve, ela estava cianótica e hipotônica, seus pulsos estavam filiformes e ao exame de olhos constatou-se hemorragia retiniana bilateral difusa, seus sinais vitais foram registrados em frequência cardíaca, estava a 130 baixamentos por minuto, houve a presença de bulhas normorítmicas e normofonéticas em dois tempos sem sopro, sua frequência respiratória foi registrada em 50 incursões respiratórias por minuto, houve a presença de murmúrio vesicular fisiológico sem ruídos adventícios e seu abdômen apresentou ruídos hidroaéreos. Então, dando seguimento, a lactante foi então submetida a um raio-x de crânio, que não foi conclusivo para alterações importantes. No entanto, no exame de função lombar, foi registrado a presença do líquido cefalorraquidiano hemorrágico. Posteriormente foi realizada então a tomografia de crânio que evidenciou a presença de hemorragia interhemisférica na região do seio longitudinal superior e edema cerebral.
0: Deste modo, a paciente foi encaminhada ao centro de terapia intensiva pediátrica. Observou-se que após a admissão inicial, a mesma mantinha o seu estado geral regular Estava hipocorada, apresentou o pulso filiforme, com uma baixa perfusão, seu enchimento capilar estava em torno de 5 segundos, e com hipotônia global, com as pupilas fotoreagentes e isocóricas. As fontanelas não mortensas, já na somatoscopia, a mesma apresentou petequias na face, manchas arrocheadas na coxa direita e hematomas que em resolução seriam manchas esverdeadas na panturrilha esquerda, com a ausência de lesões a nível de cabeça e outros locais. O quadro evoluiu com crises convulsivas vocais, deste modo foi ministrada a medicação fenorbarbital, no caso cardenal, a fim de elevar o limiar de convulsão. A paciente também apresentou uma piora progressiva do quadro, Após três dias de internação, foi realizada uma nova TCE que evidenciou o aumento da hemorragia interhemisférica na região do seio longitudinal superior o edema e um edema cerebral. No dia posterior ao exame, a paciente evoluiu o quadro para óbito no quarto dia de internação, não sendo realizada uma necrópsia. Ou seja, diante do ocorrido, Fazemos três perguntas a fim de discutir o diagnóstico do caso, deste modo possibilitando a conclusão do que houve se a paciente ela sofreu violência infantil. Primeira pergunta, quais os possíveis diagnósticos diferenciais da admissão né, da paciente no procedimento? Uh, infecções congênitas de mãe para filha, não previamente identificadas, Traumatismos acidentais e traumatismos não acidentais.
3: Há alguma é, incompatibilidade entre a história relatada pelos pais e o quadro apresentado pela Lactente? Quais os principais sinais que poderiam evidenciar um episódio de violência para a criança? Bem, a história relatada pelos pais afirma que o quadro clínico ele iniciou de forma repentina porém essa informação é consistente à medida que se observa a gravidade das lesões apresentadas pela criança a qual ela mostra hemorragia intermisférica na região de eixo longitudinal superior e um edema cerebral além disso há uma lesão arrocheada na coxa direita e também como é, ainda há um hematoma em resolução na panturrilha da lactente, que também não tem explicação pela história relatada. A lactante ainda apresenta os três sinais do trauma craniano violento, que se caracteriza por uma hemorragia ou uma hematoma cerebral, hemorragia na retina e edema cerebral. É, há uma referida lesão também sem explicação na coxa e na panturrilha da lactente que poderia evidenciar um trauma não relatado pelos pais influenciando nas suspeitas de maus tratos. Ou seja, essa criança é uma forte candidata que estava sendo maltratada pelos pais sofrendo é, violência, mas que estava sendo é, ocultado tem, pelo menos tentando ser ocultado de alguma forma.